0: tenemos a, a Lisette Neme, ella es partner en in Instagram Public Affairs and Law. Bienvenida, Lisette, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Andrea, muy bien. ¿Y tú qué tal?
0: Muy bien, muchas gracias. Pues eh, creo que este es un tema súper importante, la parte de las regulaciones. Y, y bueno, quería que nos contaras un poquito sobre ti, sobre tu background y qué estás haciendo actualmente en, en Instagram.
1: Claro, por supuesto, Andrea. Para empezar, muchísimas gracias por el espacio, es un gusto estar aquí contigo. Uh -huh. Este, y aplaudo y felicito la, 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 la iniciativa que que tienes con estos espacios. Muchísimas gracias. Eh, sí, me presento rápido, un poquito soy abogada. Eh, inicié mi carrera en, en un despacho de abogados muy grande que se llama White Case. Okay. Este, después estuve de, de in-house counsel en, con uno de, nuestros, de los que eran nuestro client, nuestros clientes en, en, en White Case, en el despacho. Pero ahí es cuando me llaman a eh, colaborar, ¿no? a participar en un proyecto bien importante en ese entonces para la Secretaría de Hacienda, que es okay. cuando me uno a la unidad de banca valores de ahorro donde pues la unidad de banca se dedica a expedir la política regulatoria en torno al sistema financiero okay. y en ese momento te estoy hablando del 2016 okay. ya estaban pensando regular el sector fintech <risa> y para regular el sector fintech pues necesitaban una ley eh, y, y me llaman para coordinar diseñar y redactar eh, esa, esos, esos esfuerzos ¿no? okay. eh, la verdad es que fue, fue, fue una, un, un proyecto bien interesante. Dentro de la Secretaría de Hacienda también tuve otros roles y otras responsabilidades. Fui parte de, de un grupo de banca de inversión en la unidad de crédito público y después coordinadora de asesores en la subsecretaría de ingresos. Uh -huh. Y eso fue, digamos, en el sexenio pasado, en la administración pasada. Okay. A partir de, del 2019... Sí. Eh, me incorporo al despacho en el que ahora soy socia que se llama Grupo INSTRAG o INSTRAG Public Affairs and Law. Eh, yo abro y lidero actualmente el área legal regulatoria con un especial enfoque a financiero. Sí, bueno. este, eh, capaz me faltó decir ¿no? mi, mi, mi especialidad, sí. o sea, soy abogada experta en temas corporativos y financieros.
0: Súper, súper. Oye, está es súper interesante todo esto lo que me estás contando, ¿no? Porque cómo te fue llevando como todo tu expertise a, a, a especializarte tal cual en, en la parte financiera. Y, y supongo que has visto muchos casos, y más en este último año, ¿no? Sobre las fintech y, y los problemas tal vez, o con lo que se están topando al momento de la regulación, ¿no? ¿Qué nos podrías contar que, que tú has percibido o, o en donde tú has estado presente tal cual?
1: Sí, total. Sí de mira, la verdad es que mi respuesta puede remontarse hasta los inicios de la ley, ¿no? Hasta sí. mi, la función que tuve cuando, no. cuando tuvimos que decidir cómo regular y por qué regular, ¿no?
0: Uh
1: -huh. este, y qué regular también, porque a ver, muchos te van a decir, a ver, que es un ecosistema de, creo que en México ya estamos en 500 empresas, ¿no? Representado uh -huh. por 500 empresas. Pero, pero, pero no todas esas empresas, digamos, forman parte de, de la misma... Eh, de la misma área de fintech, ¿no? O sector, porque hay, hay que entender fintech como que está, eh, 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 digamos, se compone por diferentes sectores. Claro. Y entonces ahí la, 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 el reto de la autoridad fue decidir qué, o sea, uno entender todo el ecosistema en general, y después decir qué es lo que se requiere regular, o qué es lo que ya claro. está regulado, o qué es lo que no se requiere regular, ¿no? Sí, sí. Entonces, la verdad es que si tú ves ahí los mapas de fintech, pues unos justo entran dentro de los buckets de no necesitan regulación, otros entran de los que ya está regulado y no se necesita hacer nada respecto a esa regulación, o capaz nada más actualizarla, ¿no? En el sentido de reconocer que puede haber, que puede realizarse esas actividades a través de medios digitales y obviamente proveer de las herramientas necesarias para que se pueda llevar a cabo eh, a través de medios digitales. Pero vaya, el core ya está regulado, ¿no? Sí. Y, y, y estaba este otro bucket en el área gris, ¿no? Uh
0: -huh.
1: que, 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 que si se decidía que ya estaba regulado. Pues uh -huh. está, estábamos en un área un poco, dif, eh, vaya, eh, eh, son actividades que si se realizan sin la licencia y sin, sin tener digamos, eh, los requisitos regulatorios respectivos uh -huh. pues tienen sanciones bastante importantes, ¿no? ¿no? Que incluyen esta sí. acción, ¿no? Eh, pero también que si se intentaba, la verdad, si se intentaba encajar en esos uh -huh. modelos tradicionales, pues se creía que tampoco iba a funcionar, ¿no? Y aparte no. viene mucha regulación eh, de, de, de otros países, ¿no? Lo que le llamamos los abogados el derecho comparado. <risa> creía que sí se regulaban de forma diferenciada, ¿no? Mm -hmm. Y entonces fue ahí que se decidió decir, bueno, uno reconocer que ya existían esos modelos operando en México, ¿no? Sí. Este, y dos, decir, pues que creen, que se va a hacer una nueva ley que les va a aplicar. Mm -hmm. Y entonces, por lo tanto, a partir de X hecha, conforme a los periodos transitorios, mm -hmm. este, pues la van a tener que empezar a aplicar. Claro. y nada no más eso, sino presentar su, su solicitud de autorización y seguir todo el proceso de autorización, ¿no? entonces fue bien interesante porque pues ahí los retos será eh, pues casi casi poner en línea, no, a un sector completamente innovador, uh -huh. completamente digital uh -huh. que uh -huh. estaba iniciando en el mercado, pues de una manera digamos ponte a pensar en un Uber, ponte a pensar en un Airbnb, no, todas estas estos nuevos modelos digitales que pues en realidad es mejor capaz hasta pedir perdón a pedir permiso, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. todos estos modelos innovadores, sí. la verdad es que no existirían si no se hubieran arrancado, ¿no? Empezado a operar, entrar al sí. en mercado y después ver qué pasa, ¿no? Y, y eso, pues más bien es el que está poniendo la pauta es el, el mismo privado, ¿no? La misma empresa, el mismo comercio. Y no tanto la regulación o un regulador, más bien, que en su cabeza, pues es evitar riesgos, ¿no? Claro. Y por mismo reto de evitar riesgos, mm -hmm. eh, pues muchas veces se, se, se perjudica el desarrollo de la innovación, ¿no? Sí. Y más en el sector financiero. A mm -hmm. ver, en el sector financiero estamos hablando del dinero de la gente. Claro, ¿no? hay más riesgo. Hay mucho más riesgo. Los reguladores financieros son mucho más adversos al riesgo. Lo, lo último que quieren es tener a una, una manifestación afuera que porque pues, desapareció la entidad, se robó todo su dinero y ahora quién les va a responder, ¿no? Sí. Este, eh, y, y, y la verdad es que es bien delicado. Entonces, desde ahí fue, entendamos el, eh, los modelos de negocio. Entendamos claro. los modelos de negocio, los pain points, cómo les afectaría esa regulación Uh -huh. También poner muy en claro pues qué, qué balance, ¿no? qué principios literal, se tenían que velar como autoridad. Entonces, uh -huh. Sí, claro, se quería este, fomentar la inclusión financiera, se quería fomentar la innovación, fomentar la competencia, todo eso sí, ¿no? Pero por el otro lado, tenías que cuidar al consumidor,
0: uh -huh. entonces,
1: establecer salvaguardas uh -huh. respectivas para cuidar al consumidor. Tenías que este, identificar, por ejemplo, los riesgos y qué regulaciones aplicaba para prevenir fraudes, pre, eh, el lavado de dinero, ¿no? Uh -huh. Y todas las actividades ilícitas relacionadas. Tenías que también cuidar la estabilidad financiera. Claro. Pues imagínate ese, ese, ese tema, ¿no? Es una uh -huh. lucha constante entre cuidar este lado y cuidar este lado, pero pues claro. a fuerza jalas en una y, 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 y uh -huh. se desbalanza la otra. Sí. De, y, y por eso yo creo que muchos muchos pueden decir que pues hay una sobreregulación eh, puede ser que haya ciertas cosas que capaz podrían evitarse o, o mitigarse y hay otras que a fuerza las necesitas sí. porque tienes que cuidar estos otros intereses no
0: sí sí y creo que creo que hay muchos puntos ahorita que como preguntas que surgieron no de todo lo que me, me comentaste la primera es eh, ¿con base en qué realmente deciden qué sí tiene que ser regulado o qué no? Porque es esto que mencionas, ¿no? Como del ecosistema que está enorme y que está dividido, ¿cómo deciden qué se regula? Creo que esa sería una, una de las preguntas. Y, y la otra que también mencionabas, ¿no? De la parte de los otros países. ¿Crees que en algún momento, no va a ser de un día a otro, pero probablemente, no sé en, en cuánto tiempo, pero que te, lleguemos a tener como leyes tan sólidas como están tal vez en Estados Unidos o mejores? Porque, bueno, ahí están súper adelantados. Sí,
1: a ver, mira, yo te diría, del primer tema, lo que siempre se fija la autoridad es el tipo de actividad que se está realizando, ¿no? okay. Entonces, depende del tipo de actividad. La verdad es que aquí ya nadie está inventando el hilo negro, ¿no? O sea, ya se sabe perfectamente qué tipo de actividades okay. son las que se tienen que regular o ya están reguladas, ¿no? Mm. Y casi todas tienen que ver con si usas recursos del público o no. O sea, ¿no? Y, 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 y para qué efectos. Ok. Eh, te pongo un ejemplo. Eh, una de las instituciones que se regula en la ley FinTech es mm. las que se le conocen como wallets, ¿no? Mm -hmm. en, en la ley tiene un nombre ahí súper técnico, que son <risa> fondos de pago electrónico, ¿no? Pero resumen son wallets. <risa> wallets. Hay, hay muchos países que le llaman e-money institutions también okay. ¿no? o payment institutions yo creo uh -huh. que todas en, su, en, su med en la medida eh, posible son, son yo creo que sinónimos o pueden ser similares figuras similares ¿no? okay. este, estas, estas instituciones lo que hacen es justamente recibir los recursos del público y, y mantenerlas ¿no? en una cuenta concentradora en nombre de la wallet okay. pero 100% disponible para que el usuario, el titular de esos recursos, cuando lo quiera usar, lo pueda usar, ¿no? Y entonces la wallet lo que te da son, digamos, medios de disposición que pueden ser tu celular, un código QR en tu celular, literal, ¿no? O puede ser también una tarjeta sí. este, donde, eh, ¿cómo se llama? Pues ya tú, tú puedes hacer pagos y transacciones, literal, o transferir ese dinero eh, con la, las funcionalidades que te da la misma wallet. Okay. Este, Entonces, siguiendo ¿no? con la línea de esta discusión respecto a las actividades, pues la UAD es lo que hace, sí, recibir los recursos del público, pero siempre con la obligación de no mezclarlos con su balance, con el balance propio, digamos, el, el dinero propio de la, de la institución, y siempre tenerlo disponible, tiene ahí obviamente restricciones de dónde puede invertirlo, para que siempre sean este, instrumentos este, de, de muy bajo riesgo, este, siempre líquidos, etcétera, ¿no? Eh, y ya entonces no pueden hacer uso eh, siempre separados no como decía y entonces no pueden hacer ningún otro tipo de uso de esos recursos a diferencia de los bancos sí. Eh, sí. los bancos cuando tienes una cuenta de depósito en un banco eh, cuando depositas dinero ahí lo que sucede con ese dinero es que se convierte en parte del balance sí. del banco sí. y entonces el banco puede dar préstamos con el dinero bueno, que depositas ahí claro. Entonces, son dos tipos de actividades financieras. Uh -huh. Pero en las dos, este, eh, se, 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 y, yo, yo lo llamo, la verdad, que es la actividad de captación de manera, de manera genérica. Uh -huh. Captas el dinero del público. Uh -huh. La diferencia con una y otra es lo que haces con ese dinero. ¿no? Claro. El, el banco tiene la actividad de, de, de banca y crédito como tal, capta y coloca. Sí. Y las wallets únicamente reciben esos recursos o captan, ¿no? En, en ese sentido. Este, y, en, y en los dos hay un riesgo enorme porque es el dinero de los ahorradores de este país, punto, ¿no? O sea, ah. ese dinero tiene que estar 100% eh, seguro. Sí, sí, protegido. Correcto. Este, entonces, ese es un ejemplo de... ¿Cuándo sabes o cómo sabes que tienes que eh, regular? Eh, eh, la, la otra institución, nada más capaz para ejemplificarlo, uh -huh. ¿no? la otra institución que se crea como entidad financiera en la ley FinTech son las crowdfundings. Yeah. En, en la ley se llama le, eh, instituciones de financiamiento colectivo. Uh -huh. eh, y, y, ¿Y ahí qué hacen? Ahí tú dices, oye, ¿a poco reciben recursos del público? En realidad lo intermedian, ¿no? Muchos modelos, uh -huh. sino es la mayoría, este, conect, o sea, lo que hace el, el modelo en general de crowdfunding es conectar a aquellos que requieren recursos o financiamiento, que se les uh -huh. llama solicitantes con los que quieren invertir en esos proyectos o dar préstamos bueno. para realizar esos proyectos, que son los inversionistas. Uh -huh. eh, y lo que hace la institución fintech, en este caso estamos hablando de la crowdfunding, lo que hace es... Tan, tanto intermediar, pero la actividad aquí restringida o regulada es más la oferta de valores, porque lo que bien. se entiende que se realiza a través de la de app, la, la, la plataforma, es que está ofreciendo acciones o deuda, ¿no? Bien. O una parte proporcional de un bien a través de una app de manera genérica, general, ¿no? Al público en general, y esa actividad se llama oferta de valores. Y okay. esa actividad está regulada en la ley de un de valores, ¿me explico? Sí, sí. Y entonces, este, creo que ya eh, eh, se puede vislumbrar ¿no? que eh, estas dos entidades que te acabo de nombrar, reguladas en la sí. ley FinTech, o optaban por ser un banco o, o una casa de bolsa, o se, o se regulaba
0: de una forma diferenciada, ¿no? Claro. Sí, sí. oye, y justo, justo esto, ¿no? Creo que lo que mencionabas, ¿no? De pedir perdón y pedir permiso. Porque creo que pasó mucho y, y lo vimos a principios de año, ¿no? Que hubo un cambio justo en la ley. Y entonces era lo que mencionabas, ¿no? De o te regulas o haces estos cambios o no vas a poder operar, ¿no? Vas a tener que buscar una alternativa. Entonces, ¿qué pasa? O sea, supongamos, en uno de los escenarios en los que... Porque ten, tienen mucha... O sea, como muchos están on hold, ¿no? Están esperando que los autoricen y todo. Entonces, ¿qué podría pasar... Si no se llegaran a autorizar, pero no por culpa de tal vez las fintech, ¿no? Sino por cómo están manejando los procesos. Porque creo que eso es mucho, ¿no? Que, que lo que está pasando también. Sí, la verdad es que existe, o
1: sea, la, el hecho de decidir que quieren ser una fintech, regulada en la ley fintech, significa uh -huh. la verdad una carga regulatoria importante, ¿no? Uh -huh, claro. Yo creo que ese es un takeaway, y, y a todos aquellos que quieran incursionar en el tema y decir, sí, yo me voy por una licencia fintech, pues, pues no no es, no, es nada, no es así como que mañana yo ya tengo el expediente armado, lo presento sí. a la CBB y me van a autorizar. No, o sea, ya estamos hablando de que vas a tener el carácter de entidad financiera, ¿no? Sí. Y ser una entidad financiera bajo el sistema financiero mexicano, o yo creo que ahí sí te puedo decir, en cualquier parte del mundo, sí. pues es algo serio, ¿no? Es algo sí. serio tienes que también tomar con mucha seriedad uh -huh. y por lo tanto saber que vas a tener uh -huh. controles que, que, que cumplir, que, que implementar, uh -huh. muchas políticas en relación, por ejemplo, con este, eh, temas de infraestructura, la infraestructura tecnológica que vas a tener, los controles uh -huh. de seguridad de la información, este, confidencialidad, conflictos de interés. Eh, obviamente un plan de trabajo eh, súper detallado súper completo proyecciones mm. financieras igual súper detalladas este temas obviamente manuales de prevención de lavado de dinero y todo y todos los controles y procedimientos que tienes que tener en torno al onboarding de los clientes o sea mm. literal el KYC no de los de los usuarios que van a querer usar tu plataforma este y, y, y te estoy hablando de algunos de los requisitos que necesitas para integrar el expediente. Y a partir de integrarlo, muchas veces entre los consultores decimos es, es, es muy distinto pasar en la prueba, ¿no? De ya me dieron la licencia porque cumplí con el checklist, si es que así lo quieres ver, ¿no? Cumplí con el checklist, la CNBB me autorizó, este, pero ahora el reto es mantener la licencia. ¿no? O sea, ¿es
0: más, es más tema eso?
1: Vaya, es porque si, o sea, tienes que probarle a la CNBB y aparte te van a llegar varias visitas de verificación ya. y supervisión que, que en realidad estás cumpliendo con lo que dijiste que vas a eh, que, que dijiste que vas a cumplir y aparte tienes que estar mandando reportes de muchas de muchas o sea, de muchos muchos temas uh -huh. este, y, y, y vaya, o sea es un es un trabajo ya permanente, ¿no? No claro. es nada más. Tengo la autorización y me olvido de la autoridad o me olvido del cumplimiento.
0: No. De la... o sea, no. Es como el seguimiento, ¿no? Que le tienes que dar. Y supongo que también, o, o no sé tú, Dime, tú eres la experta, que va, va a seguir habiendo cambios, ¿no? Con la ley. O sea, no es como de que se va a quedar y, y ya va a ser así. Probablemente va a seguir evolucionando o...
1: Eh, sí, mira... Cuando nace la ley, ¿no? y la, la intención en ese momento, y cuando, cuando yo estuve ahí participando, era justo tener una ley lo suficientemente amplia, o digamos, que tuviera reglas generales, uh -huh. este, para que justo si se tenía que adecuar, porque se sabía que se estaba regulando un mercado uh -huh. 100% dinámico, o sea, mañana podría, haber sido, podría ser otro completamente distinto. Pero, ¿eh? ¿Por qué? Porque pues está basada en la tecnología, está basada en la innovación y claro. siempre, o sea, también se sabía que los avances tecnológicos iban a ir mucho más rápido que lo que podía ir el legislador, el, claro. el, sí, el regulador. Uh -huh. este, o, y, y que aparte, a ver, el entendimiento, o sea, lo que le tarda el regulador en entender esos avances también es, es, es largo el proceso, ¿no? Uh -huh. Se sabía, se sabía perfectamente. Y, y este, por lo tanto, lo que se intentó establecer fue una ley que lo, tuviera, haz de cuenta, lo mínimo indispensable y, okay. que, y que le diera a, a las autoridades que iban a expedir las reglas secundarias lo, las bases mínimas para que estas otras autoridades pudieran expedir esas reglas secundarias. Y ya esas reglas secundarias sí iban a tener mucho detalle pero es mucho más fácil estar modificando reglas secundarias porque esas reglas secundarias no pasan por el Congreso. Ah, okay, okay. Entonces, como no tienen que pasar por una aprobación de un proceso legislativo a través de la Cámara de Diputados y el Senado, pues podría ser una modificación, y en general es, una modificación mucho más eficiente y, y rápida, ¿no? Okay. Y ágil. Entonces, eso es lo que se intentó hacer, mm -hmm. Hay ciertas cosas, seguramente, de la ley que sí se tienen que cambiar en sí. virtud de toda esta experiencia este, adquirida ¿no? y de los lessons learned. ¿no? Sí. Este, sin embargo, eh, vaya, capaz va a tomar un poquito más de tiempo el, el ver esta, esta reforma sí. eh, Todavía yo creo que el enfoque está mucho en las reglas secundarias y en el desarrollo okay. de estas reglas secundarias, ¿no? Este, los tiempos que se establecieron en, en los artículos transitorios dictaban que, que las reglas transitorias, casi todas, es más, yo creo que todas contando diferentes entregas, pero todas se tenían que haber entregado dos años después de la publicación de la ley. Y eso fue en marzo de
0: 2018.
1: Y, no, y eso es que no sucedió. Sí, claro. Sí, sí. algunas sí se entregaron a tiempo, otras no uh -huh. unas súper importantes en relación con, con este, seguridad de la información y contratación de terceros para las wallets, se acaban de publicar okay. este, eh, y era algo casi vital para que las instituciones supieran cómo, cómo tenían que presentar los documentos en los expedientes de autorización bueno. pero la verdad es que pues, no estaban y, y esos expedientes se fueron se fueron integrando de manera básicamente casi casi como por buenas prácticas, ¿no? O lo que les iba pidiendo la comisión si, si, sin tener un fundamento muy claro, que digamos. Okay. Este, pero sí, sin duda, yo creo que lo, el proceso que se vivió ahorita con todas esas empresas que son las que se les llaman que estaban en el octavo transitorio, que son las que ya venían operando antes de la entrada en vigor de la ley. Eh, pues es un proceso que yo creo que fue muy enriquecedor, tanto para los privados como para las autoridades, de conocer cómo funcionan, de lo que sí y no funciona en, en el ámbito regulatorio, sí. cuáles fueron los bloques y, y, y sí, yo creo que de las 80, entre 80 y 90, ¿no? este, ah. solicitudes que se, que, se, que se recibieron, sí se dice que algunas no se van a autorizar. ¿Y por y, qué? ¿Eh? O sea, ¿por el tiempo? No, porque, porque no están cumpliendo con todos los requisitos que, que les impone la regulación. Ok. Y, y sí, y claramente lo que dice la ley es, si no te autorizan, ya tienes que dejar de operar. Entonces, literal, okay. van a tener que cerrar.
0: Y eran las alternativas que daban, ¿no? O sea, que se unieran tal vez con...
1: Correcto. Van a, van a tener que cerrar con ese nombre, ¿no? O sea, sí. parte de la continuidad podía ser que se implementara un plan para transferir que sus sí. cuentas a una entidad que sí tuviera la autorización eh, necesaria para poder seguir operando. Entonces, sí, básicamente la entidad a la que no le dieran la autorización, esa es la que se tenía que extinguir y respecto claro. a las operaciones que estaba llevando a cabo, o se terminaban uh -huh. o, o se terminan o tienen que
0: transferirse a una entidad que sí pueda llevar a cabo esas operaciones. Oye, ¿y todos estos cambios buscan proteger... ¿A los usuarios, pero también a las empresas? O sea, o, ¿o a quién crees que estén buscando proteger más?
1: Mira, yo sí creo que la protección, mucha de la protección está cargada a los usuarios, uh -huh. a los consumidores finales, que son yo creo que el eslabón más, más débil, ¿no? ¿Sí? Este, eh, sí, sin duda, también muchos controles son para que, o sea, es como es un beneficio que así se tiene que ver, una necesidad para las empresas. O sea, también claro. es algo que las empresas lo tienen que ver como que le, si lo tienen, les va a beneficiar. Sí. Exacto, exacto. Sí. Porque evitas fraudes, porque evitas contracargos, porque evitas mil cosas. O sea, nadie quiere, eh, por ejemplo, responder a un hackeo, ¿no? Uh -huh. Que resulta que sustrajeron dinero de, de alguna de las cuentas que, que lleva la wallet. Uh -huh. Este, y pues pues la wallet en teoría tendría que responder para reemplazar ese dinero, ¿no? Claro, Entonces, sí, sí, sí. Sí, si tuviera controles suficientes, digo, a ver, na, nadie está exento de el bloqueo, ¿no?
0: Sí, sí, no, y lo hemos visto, ¿no? Pero como dices, o sea, probablemente uno de los checkpoints sea esta parte de ciberseguridad, ¿no? Entonces el hecho de que cumplas te cubre de alguna manera, pues, para evitar que sucedan esas situaciones, ¿no?
1: Y, y algo curioso con el tema de ciberseguridad es que en realidad creo que falta mucha regulación en ese tema. ¿no?
0: Este, sí, como que también parece hay que ponerle, ¿no?
1: Sí, sí. Este, En temas financieros no, está homologado, no están homologadas los, 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 los requisitos. Es más, yo te diría, les falta, ¿no? Todavía mucho. Y muchas de las cosas se van dando de manera casi, casi práctica, case by case, ¿no? Sí. Este, como prueba este, y error. Sí, casi, casi, ¿no? Digo, o sea, capaz cuando revisan un plan de, de seguridad de la información, ¿no? Una política, ahí es cuando los expertos en esa materia, este, eh, dentro de la autoridad, dentro de la CNBB, puede decir, no, pues esto no es suficientemente robusto, te pedimos otra cosa, ¿no? Pero tener estándares así, estándares claros de qué es lo que tienes que tener, este, la verdad es que creo que todavía hace falta. Más allá de... La, las políticas en general, más bien no políticas, sino política pública en general en el país respecto de ciberseguridad, que yo creo que se cruza con lo financiero, o sea, es inevitable, claro. es inevitable pensar que todo es el mismo ecosistema y, 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 y hay mucho movimiento en, este, en esta materia este, a nivel legislativo, eh, donde varios legisladores están proponiendo regulación al respecto.
0: Entonces sí. eso va a ser bien interesante. Y, y, y justo lo que, lo que platicábamos hace ratito, ¿no? De, de lo de Estados Unidos. ¿Crees que en algún momento vayamos a llegar a, al mismo nivel como de leyes en cuanto a que estén igual de fuertes? Que ya no sea solo el core, ¿no? Como bien mencionabas. Sino que sea todo lo que lo rodea.
1: Yo creo que sí. Este, y sí, justamente me habías preguntado si, si podemos llegar a tener... ¿Sí? Sólida, ¿no? sí. A ver, mira, la verdad es que eh, sí, Estados Unidos siempre va a ir en la, en la delantera, ¿no? Siempre está más avanzado en, en temas este, y, y, y en la regulación en general, eh, igual que otros países, igual que Inglaterra, igual que Australia, igual que Singapur. Lo que tienen de común estos estados, estos países, es que son del common law, ¿no? A diferencia de México y de otros países, que el que seguimos el Civil Law. La diferencia de, de estos dos sistemas es que en el Common Law es un, es un, es un sistema de precedentes. Y entonces eso los hace, yo, yo creo, desde mi perspectiva, mucho más ágiles para responder okay. a estos cambios, a estos avances, a este progreso natural del mercado, de las fuerzas del mercado, del ecosistema en general, ¿no? Hablando de fintech o de cualquier, de cualquier. otro. Este, en cambio, el Civil Law es, es, es un, un sistema más formal, más eh, es lo que diga la ley, ¿no? Y es seguir la letra de la ley. Este, últimamente ha habido ciertas reformas a nivel sistema judicial que permite ya un poco este sistema de precedentes, pero la verdad es que estamos en pañales, ¿no? Eh, y, y tan en pañales que puedes seguir oyendo que hay jueces que pues medio se les complica la vida si les llegas con un contrato digital, ¿no?
0: ¿Por este, qué? Porque no... O sea, ¿no están acostumbrados
1: o? Claro, porque aquí mucha... O sea, nuestra, nuestra formación y nuestra tradición siempre ha sido justo de todo por escrito. Yeah. Yeah. Eh, expedientes. Fotógrafa, expedientes enormes. Lo, lo, que no esté, lo que no esté en papel no existe, hace <risa> cuenta las reformas al Código de Comercio para, para reconocer los mensajes de datos y las firmas eh, digitales o electrónicas y tal, ya llevan muchos años. Pero, pero nuestro sistema y nuestra formación, ¿no? Sí, tal va. Entonces, sí. este, desde ese ejemplo este, hasta también yo te diría, eh, hay que tener cuidado también con, con el sistema de Estados Unidos en materia financiera, porque tengo entendido que ahí este, cada estado, cada estado del país, tiene su propia regulación financiera. No es, no okay. es como aquí, que nosotros tenemos la, una regulación que es federal y aplica para todos los estados. Allá tienen una, una, una especie de regulación en la que cada... Si, dependiendo en qué estado quieras operar, okay. es, las reglas que tienes que seguir y a quién le tienes que pedir esa autorización... Y entonces, este, eh, yo creo que eso aparte dificulta un poquito el tema, ¿no? Lo hace un poco más, más engorroso, pero vaya, sin quitarle también todos los, los, los pros.
0: Sí. Sí, como que tiene sus pros y contras, ¿no? O sea, porque lo que mencionabas de que ellos operan de manera diferente, creo que hasta el hecho de que, ah, como bien dices, ¿no? Que hagan cambios, es mucho más fácil que se autoricen a que si tienes que esperar pasar mil procesos, ¿no? Aquí en México. Correcto. Oye, y, y creo que ya ya como que para cerrar un poco y después de todo lo que hemos platicado, para las personas que, que están pensando, que tienen como esta idea de, ok, chance abro una fintech, porque igual y suena muy atractivo, ¿no? Y más este último año, y que piensan que va a ser tal vez un proceso de, no sé, cinco meses, ya sabemos que no es así, no es tan fácil por todo lo que tienes que hacer, pero ¿qué les recomendarías? O sea, que, que esperen que cuando, cuando piensan abrir una, una, una fintech, ¿no? O sea, ¿cuáles son sus expectativas tanto en la parte positiva como negativa del proceso?
1: Pues mira, yo te diría un poquito lo que ya mencionaba, de, es, es un proceso eh, robusto, o sea, robusto, ¿no? Va, 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 representa el preparar y el, y el definir muchas cosas, uh -huh. Que muchas veces hasta puede ser abrumador para alguien que no tiene experiencia en el sector financiero en general, eh, y hasta frustrante, ¿no? El decir, oye, y te voy a poner capaz un ejemplo de, un ejemplo del ejemplo, ¿no? Los accionistas que van a, que, que, que van a ser los dueños ¿no? de, de, la, de la entidad que está pidiendo la autorización, este. Dependiendo si son personas físicas o morales, es el nivel de complejidad. Porque si son personas físicas, la verdad es que, pues, si sí te piden mil cosas, incluidos este, tus declaraciones fiscales, este, y, ¿no? Ante, carta de antecedentes no penales, o sea, varias cosas, y dices, bueno, ya, respecto de mí, y, y, y pues lo tengo que dar, yo soy la dueña de la fintech y no pasa nada. Pero tienes aquellos esquemas en los que. Este, eh, no solo es que es una persona moral este, accionista, ¿no? uh -huh. sino que aparte de eso hay muchos muchos, este, niveles de, de accionistas, o sea, es una estructura corporativa compleja y dentro de los cuales te vas a encontrar con que hay VCs, ¿no? o sea, fondos de capital privado uh -huh. in, eh, invertidos en tu fintech. Y ahí es donde se, 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 se complica muchísimo el tema de identificar a todos estos, porque aparte la regulación te pide identificar hasta el último beneficiario,
0: okay.
1: ¿no? Dentro de toda tu cadena corporativa, ¿no? sí. Y último beneficiario se, significa hasta la o sea, hasta que llegues a la última persona física, ¿no? O la última
0: que está involucrada ahí dentro de, de la bici, sí, okay.
1: Exacto. Y entonces ahí es cuando hay mucha complejidad en torno a recabar estos expedientes individualizados por, por accionista indirecto en este caso ¿no? este, entonces yo, yo les diría a ver, sí prepárense para, para un, un proceso de preparación del expediente pues bastante importante donde tienen que estar involucrados, donde no es necesario más bien no, 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 es, no es suficiente que tengas a todos los consultores que quieras para que te armen el expediente, no, o sea el, el dueño del negocio, ¿no? Y el dueño de la idea y el dueño del business case va a tener que estar involucrado okay. para tener, hacer, tener, o sea, de, te, definir mil cosas uh -huh. y luego ir identificando si, cómo tiene que robustecer sus equipos, ¿no?
0: Okay. Este,
1: si va a tener que hacer ciertas contrataciones. Uh -huh. este, y ya después, pues, esperar, ¿no? Y, y no frustrarse porque el proceso de, de, de autorización bajo, bajo los, los plazos que establece la ley en uh -huh. teoría este este esta este proceso no debería de durar más de siete meses contando okay. un mes ahí que se que se cruza que te da la autoridad para contestar el requerimiento de información una prevención que siempre te hace no uh -huh. que esa prevención uh -huh. puede ser o muy la, grande o muy corta dependiendo que también presentaste de inicio de inicio pero la verdad es que lo que hemos visto de los procesos que, que ya están en curso es que se han tardado más. Sí. Y, y, y no, no lo juzguemos tan, tan, tan drásticamente, los plazos se interrumpieron derivado de la contingencia sanitaria. Claro. Entonces hubo ahí ciertos meses que se perdieron. Sí. Eh, pero aún así ya van más de siete meses, ¿no? Y entonces... Sí. Eh, y saber que, capaz, muchas de estas, eh, o sea, la razón de, de que del retraso mucho es eh, si, sí, capaz, el expediente sigue sin cumplir con, eso, con claro. algunos requisitos. Pero por el otro lado, es capaz hacer un examen de autoconciencia y decir, no se están cumpliendo porque, por, 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 digamos, por mal hechos, ¿no?
0: Sí, eh,
1: sí, okay. O porque no se pueden cumplir o porque es un exceso regulatorio, se tiene que claro. modificar la regulación uh -huh. porque es algo que, 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 que uh -huh. ni es necesario uh -huh. o no es tan necesario y aparte
0: es está
1: en una carga inmensa para, para las entidades autorizarse uh -huh. y en realidad es lo que está ocasionando que el, que el sector no se desarrolle claro. o no progrese o no crezca, ¿no? Uh -huh. Porque ahorita capaz, digamos que son 80 entidades por autorizarse, de las cuales... Ya van como tres o cuatro que están autorizadas. Este, ¿Qué pasa si solo autorizan, no sé, el 60% de todas esas entidades, no y, y de verdad hacer un examen de ese 40% por qué no se pudo autorizar, lo que tú claro. hace rato? Sí, sí, como los aparte, puntos. ¿no? Yo creo que, ¿Cómo, perdón? Como, como los puntos. sí. Yo creo que a partir de eso es donde capaz ya se entenderá mucho mejor o se tendrá más claro si se requiere modificar algo de la regulación. Este, porque más bien es tener claro qué se quiere impulsar desde la parte de política pública, ¿no? Desde la parte del gobierno. Oye, yo sí que quiero tener más fintechs o no quiero tener más fintechs, ¿no? Sí, 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 definirlo. Si quiero, si quiero seguir fomentando el sector, bueno... ¿qué es lo que tengo que hacer mejor? Uh -huh. ¿No? Y capaz, en ¿qué es lo que tengo que hacer mejor? Es cómo modifico lo existente para, uh -huh. que, para que fluya mejor este, este ecosistema, ¿no? Y haya mayor crecimiento.
0: Sí, porque creo que eso que mencionas también es súper importante, ¿no? Que, okay, te puede decir la ley que no toma más de siete meses, ¿no? Pero sí puede pasar mucho y creo que hemos visto como eh, con bastantes, pues, no sé, fintech, tal cual, que les regresan como con ciertas notas su, sus documentos, ¿no? O sus expedientes de, ok, yo no sé qué les puede faltar o no sé cuál es la razón por la cual no, no, no puedan continuar el proceso, pero sí es algo que pasa, ¿no? Que independientemente, cuánto que cumples con todo tu checklist, pero hay algo que no cumple, ¿no? Y que te lo regresen con tu notita, pues te va a llevar, que Otros tres meses, cuatro meses.
1: Depende de lo que sea, ¿no? Depende del requerimiento que sea, pero sí, puede ser que algunas veces no lo tengas tan rápido. Y entonces también es por eso que se alargan los plazos y en los periodos de autorización, porque la, cuando te regresan esos comentarios no los puedes cumplir a los dos días. Claro. Por lo tanto, pides prórroga para poder cumplirlo. Que sí hay un límite en el número de prórrogas y el número de días que te pueden dar. Pero este, aún así, y, y, y más bien, muchas veces se dice que en estos procesos solo hay un chance de que te hagan comentarios, que es este, okay. que, te, que a la mitad del periodo te, siempre te van a hacer comentarios y los tienes que subsanar. Mm. Este, pero en realidad es que también la autoridad lo que busca es que si sí puedas lograr tu autorización. Okay. Y entonces, si bien que después de este requerimiento sigue faltando algo, la verdad es que la autoridad sí va a hacer un esfuerzo y, y va a haber las formas legales que se, no, de, de donde se pueda agarrar, para que te pueda volver a requerir información y el proceso okay. pueda seguir abierto uh -huh. hasta que tú lo subsanes y al final logres obtener tu autorización. Entonces, okay. es por eso que muchas veces también se, se retrasan los procesos.
0: Okay. Claro. Oye, eliseth y creo que ya con todo esto que platicamos me surge una pregunta muy, muy como personal, ¿no? Hacia ti. ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gusta de todo esto? O sea, después de que vemos que es como... No un relajo, pero son muchísimas cosas, ¿no? Eh, y qué es un trabajo súper pesado, qué es eh, algo que se está desarrollando, ¿no? Que está trabajando y que está cambiando, pues, casi, casi mes con mes. ¿Qué es lo que tanto te gusta, no? O sea, ¿por qué decidiste, ok, me voy a financiero cien por ciento?
1: Mira, yo creo que son dos cosas. Este, uno, el haber entendido la perspectiva del regulador, de la autoridad uh -huh. que estaba expidiendo la ley, de la motivación de esa ley, de lo que se quería proteger y por qué se quería proteger. Y hoy que, que pueda ayudar a todas estas empresas uh -huh. con esa perspectiva y decir, mira, la autoridad se va a fijar en esto y esto va a ser bien difícil que te lo permita así, ¿no? Uh -huh. este, y, y ayudarles a navegar en este entorno uh -huh. regulatorio este, complicado, ¿no? Y árido, porque es árido. La verdad es que eso, pues, me gusta mucho porque le, les puedo aportar eso a la mesa. Eh, y por el otro lado, lo que dice es tal cual. O sea, la innovación, el desarrollo, el progreso tan rápido, este, es, es también fascinante, ¿no? El aprender tantas cosas tan innovadoras o tratar de aprender, ¿no? Hay mil cosas de tecnología que... <risas> Ojalá pudiera entender, este, porque ya son tantas cosas, ¿no? que, eh, pero, pero definitivamente el estar, estar eh, por lo menos cerca ¿no? de todo este desarrollo, que aparte es el futuro, uh -huh. la verdad es que me apasiona.
0: Ay, pues qué bueno, Lizeth. En verdad, muchísimas gracias por, por tu espacio, por compartirnos pues toda esta información de la ley, que es algo que es súper complicado tal vez entender si no estás dentro de, pues como de ese sector. Y pues que las fintechs se acerquen, ¿no? A ti, que vayan con, con tu equipo en caso de que necesiten pues este apoyo y la gente que quiera saber un poco más o pues que estén pensando abrir su, su empresa.
1: Por supuesto, será un placer poderlos ayudar.
0: Muchísimas gracias por, por, por tu tiempo, Lisset.
1: Al contrario, gracias a ti, Andrea.
0: Hasta luego.